0: Vous écoutez le modèle standard, un podcast gastronomique de Nicolas Graner et Valentin Villeneuve. Aujourd'hui, des gros trous, des petits trous, encore des trous noirs. Deuxième partie.
1: Oui, donc tu me disais qu'on est capable aujourd'hui de détecter des ondes gravitationnelles. Euh, oui. Par exemple, s'il y a des trous noirs qui se rentrent dedans ou qui se forment et tout. Mais c'est la seule façon dont on arrive à détecter les trous noirs, parce que ça existe depuis pas longtemps, ça. T'as raison, mais
2: même bien avant ça, on avait, peut-être pas la preuve, mais en tout cas des indices très très forts euh, qu'on avait observé,
1: effectivement, des trous noirs. Mais comment tu peux les observer s'ils si ne laissent rien sortir, euh, qu'il n'y a pas de lumière, enfin, c'est... T'as raison, alors, en fait, on ne dit pas vraiment observer, on dit plutôt détecter des trous noirs,
2: parce que même si... Une fois que quelque chose a franchi l'horizon et est rentré dans le trou noir, il n'y a plus rien qui ressort. Mais avant ça, autour du trou noir, à l'extérieur de l'horizon, il se passe quand même
1: beaucoup de choses, et le trou noir influence ce qui se passe autour de lui. Parce qu'il euh, exerce une gravité, c'est comme une grosse, grosse étoile, une grosse planète. Oui, ça c'est l'effet principal,
2: effectivement. Euh, simplement, si tu regardes les étoiles près du centre de notre galaxie, par exemple, tu regardes le mouvement des étoiles. On sait très bien calculer les forces de gravité. On dit, tiens, là, il y a un amas d'étoiles à tel endroit, donc il va attirer les étoiles avec telle force et ça va les faire aller à telle vitesse, dans telle direction. Tout ça, on sait très bien le calculer. Et puis, il y a certains endroits, certaines étoiles qui ne se déplacent pas comme euh, les calculs le montreraient. Elles ah. vont euh, un peu dans une autre direction, un peu trop vite. Et donc là, on peut en déduire qu'il y a quelque chose qui doit les attirer. Ah, on peut, on quelque même, chose. Voilà, on peut même calculer quelle doit être la position et la masse de ce quelque chose pour que ça fasse cet effet-là. Ouais. Et donc, on pointe le télescope à cet endroit-là. Et puis, si à cet endroit-là, on ne voit rien, <rire> et ben, on se dit que ça doit être un trou noir. D'accord. Ça, c'est une
1: détection indirecte, mais qui est quand même assez précise. Ah oui, donc ça attire les étoiles, ça, ça change leur trajectoire, ça les dévie, ça les ralentit, ça les accélère. C'est ça. Donc là, ça
2: permet de détecter indirectement le trou noir par ses effets gravitationnels, sans qu'il ait besoin d'émettre de la lumière. D'accord. À propos de lumière, d'ailleurs, il y a un effet qui est un petit peu similaire, mais un peu plus subtil même, c'est que non seulement la gravité du trou noir dévie les étoiles, mais elle dévie la lumière. Ah, même la lumière C'est-à-dire que la lumière qui passe à côté du trou noir, pas, qui ne rentre pas dedans, elle va avoir sa trajectoire un petit peu courbée, un petit peu modifiée, comme, comme quand ça passe dans une lentille, tu vois, le, la lumière qui traverse une lentille, oui. elle continue sa, sa progression, mais dans une direction un peu différente. Oui, ça peut focaliser sur un point et tout. Exactement. Euh, on parle à ce moment-là de lanti gravitationnelle Imagine par exemple qu'il y ait une galaxie de l'autre côté d'un trou noir par rapport à nous. Hein. On, ouais. on regarde dans une direction, il y a un trou noir, et puis derrière, presque dans l'axe, mais pas tout à fait dans l'axe, il y a une galaxie. Quand on observe la galaxie, la lumière pour arriver jusqu'à nous, elle passe tout près du trou noir, et donc elle est déviée, et ça va déformer l'image. Ah oui. C'est un peu comme si tu regardais à travers une paire de lunettes euh, qui, en les mettant un peu de travers. Ça déforme l'image qui est derrière. On peut, même si on ne voit pas directement les lunettes, on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose entre l'objet qu'on regarde et nous.
1: Ouais, donc c'est pareil, tu te dis, ah il doit y avoir quelque chose.
2: Et on peut même calculer assez précisément la position, la masse du trou noir. Pour que ça déforme l'image du galaxie précisément de telle façon, il faut qu'il ait telle caractéristique.
1: D'accord. Donc en fait, euh, tu es obligé de... De, de regarder son influence sur les trucs qui l'entourent, que ce soit des corps célestes ou, ou, ou de la lumière C'est une des méthodes de détection des trous noirs. Après, ce
2: n'est pas la seule. Simplement, avec des observations classiques d'ondes qui nous arrivent de l'espace, on peut aussi se rendre compte qu'il y a un trou noir quelque part. Mais pourtant, il n'émet pas d'ondes non plus. Si Rien ne peut sortir, ni la lumière, ni rien. Évidemment, le trou noir lui-même il n'émet pas d'ondes. Mais par contre, c ce qu'il y a autour de lui... Alors, il faut peut-être détailler un petit peu ce qui se passe... Quand tu as un trou noir oui, dans une zone de l'espace où il y a de la matière, il y a des nuages de gaz, des étoiles autour de lui. OK. Il va attirer tout ça vers lui, bien sûr, avec son champ de gravitation ouais. qui est très fort. Et si on regarde un petit peu la, la dynamique de ce qui se passe quand il y a des objets comme ça qui sont attirés autour d'un trou noir, surtout si le trou noir tourne sur lui-même, on montre que toute la matière va se retrouver finalement à former une sorte d'anneau autour du trou noir. Un peu comme les anneaux de Saturne, hein, c'est le même principe. Quand il y a des objets qui tournent autour d'une planète, ils finissent souvent par se retrouver en anneau. Ouais. Euh, ben, autour du trou noir, il y a un énorme anneau, ce qu'on appelle d'accrétion, c'est-à-dire de, de la matière qui s'accumule à cet endroit-là, ouais. qui se met à tourner autour de lui, et en même temps qui descend vers le trou noir en accélérant de plus en plus, et puis ben, il y en a euh, continuellement qui va franchir l'horizon et, et qui disparaît. Mais avant ça, cette matière qui a accéléré. Ah oui,
1: elle accélère, elle accélère, elle accélère. Elle accélère.
2: Or, Surtout si elle est chargée électriquement. Quand il y a quelque chose qui est chargé, qui a une charge électrique, qui se déplace très vite, ça émet des ondes. Ça, c'est une propriété tout à fait générale. C'est comme ça que marchent les, les antennes, tous les émetteurs radio. En fait, on fait bouger des électrons dans une antenne et ça émet des ondes. <rire> ok. Donc là, il se passe un peu la même chose. Il y a ces, ces électrons ou ces autres particules qui sont accélérés de plus en plus juste avant de tomber dans le trou noir. Elles vont à une vitesse phénoménale et elles émettent des ondes très très puissantes, en particulier des rayons X. Et ça, du coup, ça on peut les détecter, on a des, des télescopes qui savent détecter, mesurer les rayons X. Et donc si on voit une source de rayons X très très puissante à un endroit dans le ciel qui a des caractéristiques bien particulières, on dit ça, ça correspond vraiment à de la matière qui est accélérée, qui est en train de tomber dans un trou noir. Alors c'est encore une détection indirecte, on ne voit pas le trou noir lui-même directement puisqu'il émet rien, mais on voit vraiment la matière qui est très proche de lui, juste sur le point de tomber dedans. C'est quand même une indication assez précise.
1: Oui, mais enfin, ce que tu me dis, c'est que finalement, ça ne sert à rien de te coller l'œil derrière un télescope, il faut utiliser des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Oui, différents types d'ondes. De toute façon, l'astronomie de nos jours, tu sais, ça se fait plus beaucoup euh, l'œil au
2: télescope hein, pour les professionnels. Ils ont euh, toutes sortes de détecteurs. Alors, il y a les rayons X qui sont des ondes de, de très courte longueur d'onde, hein, plus courtes que la lumière visible. Mais à l'autre bout du spectre des ondes, les ondes radio, ouais. qui ont une longueur d'onde beaucoup plus grande, c'est là aussi elles peuvent nous apprendre des choses sur les trous noirs. Ça, c'est intéressant. Alors, c'est un mécanisme qui est encore plus compliqué que l'émission des rayons X. C'est encore une fois la matière, au moment où elle va rentrer dans le trou noir, qui est déviée par le champ magnétique autour du trou noir, qui va rencontrer la matière qui est plus loin dans le disque d'accrétion.
1: Ah, ça va euh, se cogner.
2: Ça <rire> va se cogner, ça fait enfin, des tas de phénomènes bizarres qui finalement font que ça va émettre des ondes radio.
1: Ah ouais, des ondes radio comme la télé. Euh... Ouais, si on veut. Ouais.
2: <rire> Alors, on pas, il ne suffit pas de mettre un poste de télé avec son antenne pour voir directement l'image d'un trou noir, malheureusement. Mais on a des radiotélescopes, ça depuis très longtemps, il n'y a, a pas que les trous noirs qui émettent des ondes radio, il y a plein d'astres qui sont très intéressants à voir. Et euh, récemment, là, en 2019, il y, a, il y a eu la publication, tu as peut-être entendu parler de ça, on a publié ce qui a été annoncé comme la première photo d'un trou noir.
1: Ah, ah oui, la photo, j'ai vu, ça, ça fait euh, une forme orange, là, c'est ça C'est ça. Donc finalement, les trous noirs, c'est orange alors, la... Euh,
2: bon, la photo a été coloriée en orange pour faire joli. En fait, c'est des ondes radio qu'on a reçues. Donc, les ondes radio, elles n'ont pas de couleur hein, Ah, zut C'est ce qu'on appelle des fausses couleurs. On met ce qu'on veut. Simplement, c'est une façon de représenter l'intensité des ondes qu'on a reçues. Mais en tout cas, dans cette image, elle est... elle est intéressante. Alors, ça a été très bien vendu médiatiquement comme étant la première photo d'un trou noir. Bon, ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais c'est quand même un très, très beau projet scientifique. En fait, ce qu'on a détecté par les ondes radio, c'est ce fameux disque d'accrétion, donc la matière qui est assez loin autour du trou noir, mais sous son influence, qui forme un, un anneau, hein, comme un, oui. un, un donut, on dit, parce qu'on est américanisé. Autrefois, un beignet.
1: <rire> un, bag
2: un, un bagel, tant que tu y es. <rire> Autrefois, on disait un pneu quand on voulait expliquer ce que c'était que cette forme.
1: Mais c'est un objet qui est très, très loin de nous. Je crois qu'il n'est même pas dans notre galaxie. C'est vrai. Hein. Il, est,
2: il est très loin. Enfin, à l'échelle des, des distances entre galaxies, c'est quand même une galaxie relativement proche, mais tu as raison. En fait, le tour de force de ce, cette photo, ce n'est pas tellement d'avoir réussi à détecter des ondes radio qui viennent d'aussi loin, parce que ça, ça fait quand même très longtemps qu'on sait détecter des astres très lointains par la radio, c'est d'avoir résolu, comme on dit, c'est-à-dire d'avoir réussi à faire une image et pas juste un point, Hum. Si on regarde une étoile par exemple au télescope, on a beau grossir autant qu'on veut, on voit toujours qu'un point. Oui. La résolution d'un instrument, c'est-à-dire sa capacité à distinguer des, la, la taille d'un objet ou des points qui sont très rapprochés à arriver à les séparer, ça, ça dépend essentiellement de la taille de l'instrument, c'est-à-dire du miroir par exemple dans un télescope ou de l'antenne pour un radiotélescope. Euh, plus c'est large, plus on arrive à distinguer des choses qui sont très proches ou à faire des images d'objets qui sont très petits. C'est pour ça qu'historiquement, on a fait des télescopes de plus en plus grands. Alors, au début, quand on les faisait à la main, vous avez 50 cm 1 mètre. Quand j'étais petit, on parlait du télescope du Mont Palomar qui faisait 5 mètres de diamètre. C'était <rire> extraordinaire. Ouais. Maintenant, on a le large télescope, le very large télescope, le super very, <rire> machin, ultra, large, large télescope.
1: Et alors, du coup, du coup, pour la photo du trou noir, il était très, très large
2: Alors, pour la photo du trou noir, on a été encore plus loin. Ça n'aurait même pas suffi en prenant les plus grands télescopes sur Terre. Par contre, il y a une très grosse astuce c'est que si tu prends deux télescopes différents, assez éloignés, mais par exemple deux télescopes à 100 mètres l'un de l'autre, ouais. mais que tu arrives à les relier, à corréler les images entre les deux, c'est-à-dire qu'ils ne font pas chacun une photo de son côté, mais on, on les relie ensemble et on compare euh, d'une façon euh, mathématiquement hein, assez euh, élaborée les images qu'ils ont faites, bien on arrive à faire l'équivalent, donc je te disais par exemple deux télescopes espacés de 100 mètres, on ferait l'équivalent d'un télescope qui ferait 100 mètres de diamètre. Ah, ah ouais Évidemment, on ne peut pas construire un télescope qui fait 100 mètres ou 10 km ou 100 km de diamètre, <rire> mais en prenant deux ou trois ou quatre télescopes espacés de plusieurs centaines de kilomètres, on arrive à avoir l'équivalent d'un télescope de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre.
1: Et donc là, c'est ce qu'ils
2: ont fait, alors Alors là, ils ont vraiment poussé ça au, au maximum. Le, les plus grandes distances qu'on peut obtenir sur Terre, hein, c'est quelques dizaines de milliers de kilomètres. Ouais. Ben, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis des télescopes en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, et même un au pôle Sud. Ah oui, carrément Pour qu'ils soient le plus éloignés possible les uns des autres. Et ils ont obtenu comme ça l'équivalent d'un télescope qui ferait 12 000 kilomètres de diamètre. <rire> ah
1: ouais c'est incroyable
2: Et ça, il se trouve que c'était suffisant pour arriver à à séparer les différents points de ce disque d'accrétion et au lieu de voir juste un point sur toutes les émissions, d'arriver à avoir vraiment une image. Ah, le boulot que ça représente, rien que pour
1: coordonner tout ça, recueillir oui. les données... Ah, mais
2: les données évidemment, parce que c'est pas avec une photo, hein. ils ont présenté ça comme une photo, mais en fait pendant dix ans ils ont collecté des observations et après ils ont fait des calculs en combinant tout ça et ça fait des quantités de données absolument monstrueuses D'ailleurs, bon, entre l'Europe et les états unis euh, tout ça, il y a des, des connexions à Internet euh, d'assez bon, bon niveau. Mais au pôle sud, ouais. c'est vachement plus compliqué. Il n'y a pas une connexion assez rapide pour transmettre tout ça en ah temps oui. réel. Il
1: n'y a pas la fibre. <rire>
2: voilà. Donc ils ont enregistré tout sur des disques durs qu'ils accumulaient. Et euh, bah, au printemps, quand les avions pouvaient atterrir, il y a un avion qui est venu chercher tout ça et qui l'a apporté euh, dans un autre labo. Ah ouais. Toutes les quantités de données accumulées par tous ces, ces télescopes, ça finit par faire une demi-tonne de disques durs. <rire> Je sais pas si tu imagines, ouais, quand tu vois déjà tout ce qu'on arrive à mettre sur un disque. Et toutes ces données-là, finalement, ont été trafiquées, combinées, analysées, et ça a fini par être représenté graphiquement, disons, par cette fameuse photo, mais ça n'a rien à voir avec une photo qu'on aurait prise comme ça directement avec un appareil photo, euh, même sur un
1: télescope. Bah, c'est sûr que si c'était une photo que tu as prise comme ça avec ton appareil, je ne ferais plus appel à toi, parce que quand même, c'est vachement flou. Euh...
2: Ah, esthétiquement, euh, effectivement, ça dépend de, <rire> des goûts, ce n'est pas, pas une des plus belles photos d'astronomie qu'on puisse avoir, mais par contre, scientifiquement, elle est quand même intéressante. Ah On a quand même appris des choses plutôt confirmées. Si tu veux, imagine qu'on essaye de prévoir, de calculer à quoi devrait ressembler l'image d'un disque d'accrétion autour d'un trou noir. Okay. Bon, il faut déjà connaître la forme de ce disque, donc calculer comment la matière va se répartir et tout. Mais il faut tenir compte aussi des effets de, euh, de la gravitation du trou noir. Comme je t'ai dit, il dévie la lumière. Mmh. Donc on prévoit que, comme si le trou noir tourne sur lui-même, euh, les deux côtés vont pas être vraiment équivalents. La lumière va être déformée différemment, etc. Et donc, on, on avait déjà calculé précisément ce qu'on devrait observer en tenant compte notamment des effets de la, de la relativité générale, hein, de, de la déformation de l'espace-temps, ah la voisinage du trou noir. Etc. Et euh, une fois de plus, ça a confirmé magnifiquement la, la théorie de la relativité générale d'Einstein. Il y avait déjà eu plein d'autres confirmations, mais c'en est une de plus. C'est quand même intéressant.
1: D'accord. Bon, ben alors, euh, je ne sais pas si je vais parler de relativité générale, mais je peux quand même parler un tout petit peu de de l'observation euh, indirecte des trous noirs. Tu nous fais un couplet là-dessus alors. Voilà. Juste avant qu'il ne dévore une étoile. Let my black hole grow. It Il émet des rayons X puissants. Ah oui, ça c'est sûr. Let my c'est
2: so how... comme ça. We know que nous savons qu'il y en a tout autour de nous, et jamais Direct side. par une vision directe. Black
1: holes won't let go, puisque le trou noir ne laisse rien sortir, bien sûr. <rire> Donc, euh, j'ai changé un tout petit peu ma mélodie, je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai changé juste des petites notes par endroit. Euh, par exemple, la première fois, je fais... Et la deuxième fois, je fais... tu as baissé d'un demi-ton, on dirait, non Exactement. Bon, bah, comme je t'avais dit, hein, j'avais fait ma mélodie en majeur. Et alors là, tu repasses en mineur et ouais, en fait, j'ai rajouté cette petite tierce mineure. Alors, euh, je sais que ça a l'air un peu paradoxal comme ça, mais ça porte un nom. c'est ce qu'on appelle la blue note. La note bleue euh, Voilà, la blue note. C'est une note ou c'est un accord Ah, c'est une note, mais prise dans un certain contexte, dans le contexte d'un accord qu'on entend en même temps. C'est le fait, par exemple, si je reprends mon accord de Do majeur, Do, Mi, Sol. Au milieu de cet accord de Do majeur, je vais aussi mettre un Mi bémol. Donc j'ai rajouté une quatrième note, attention, accroche-toi. Donc là, j'ai à la fois le Mi bémol et le Mi normal, ça frotte, hein. Donc c'est un accord qui est à la fois majeur et mineur. C'est un peu ça. C'est vraiment bon. L'accord, clairement, il est majeur. Hein. Mais sur cet accord, je vais quand même rajouter une note mineure, une tierce mineure va me donner une couleur un peu un peu douce amère comme ça, ah, un peu triste. Un, un petit coup de blues on dirait. <rire> bah tu crois pas si bien dire puisque euh, justement le blues c'est de là que ça vient. Le blues c'est un, un, un système harmonique dans lequel on enchaîne des accords qui sont tous des accords avec cette cette blue note. cette ce, voilà. D'ailleurs même si je joue juste ça, ça va te faire penser, par exemple, au boogie-woogie. Et on a vraiment le boogie-woogie, c'est finalement euh, exactement le même fonctionnement que le blues, hein. ça, ça en fait partie même. Et on a cette tension comme ça entre la tierce mineure et la tierce majeure. Voilà. Et donc, j'ai essayé d'utiliser ça bah, dans, ma, dans ma mélodie. Mais on sait
2: pourquoi ça s'appelle euh, « le dot bleu » plutôt que « rouge ou verte
1: bah, » pas vraiment. Euh, moi, à mon avis, ça vient vraiment du, du sentiment que, que ça inspire, c'est cette espèce de, de côté un peu triste comme ça. Mais euh, euh, en tout cas, il faut noter que cette, cette histoire d'une tierce pas franchement majeure et pas, pas franchement mineure, c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans d'autres langages, euh, notamment des langages populaires, de la musique vocale, euh, notamment euh, en Afrique ou en Asie. Et donc, Très probablement, euh, bah, quand je te parlais des, euh, des chants d'esclaves et euh, des, 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 des origines vraiment du, du jazz. Donc ils auraient apporté la blue note avec eux euh, d'Afrique euh, C'est une des hypothèses qui existe et moi ça me paraît d'ailleurs tout à fait plausible. En tout cas, il y, y a une chose qui est certaine, c'est que je te disais tout à l'heure, par exemple, quand je fais euh, euh, Let my people go je t'ai dit que l'avant-dernière note dans la chanson d'origine, « Go Moses », c'est ce qu'on appelle la note sensible. C'est vraiment euh, quelque chose qu'on trouve en particulier dans la musique savante. Si je remplace ça par une blue note, justement, « Let my people go », t'entends tout de suite, ça donne une saveur différente et on se rapproche finalement plus de la musique populaire. Hein. « go » Et c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, si tu écoutes l'avant-dernière note dans ma chanson à moi, « Black hose won't let go » J'aurais très bien pu faire « won't let go » Et là, on est vraiment dans du classique, alors que « won't let go tu » sais, Tu vois, tout de suite, avec cette blue note, on a quelque chose de, de très, très particulier. Ça tient à peu de choses, en fait, à l'atmosphère, l'esprit
2: d'une chanson. Un demi ton à un endroit, ça peut tout changer.
1: Exactement. Bah, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette, dans cette chanson. donc, euh, Black holes won't let go. Les trous noirs ne laisseront jamais rien sortir. Et c'est vraiment ça, la morale de tout ça. Hein.
2: Ah, en première approximation, oui. Mais si on veut vraiment rentrer dans le détail, ah. euh, c'est pas si évident. Il y a quand même des choses qui pourraient sortir d'un trou noir.
1: Qui pourraient sortir ah. Après tout ce que tu m'as dit <rire> Ah justement, c'est toute l'astuce. Bah Stephen Hawking, tu sais Ah oui, euh, le physicien qui était en
2: chaise roulante, là. Et voilà. Ah, bon, il est très connu principalement pour ses travaux théoriques sur les trous noirs. Et en particulier, sa découverte la plus fameuse, c'est ce qu'on appelle le rayonnement de Hawking, c'est-à-dire le fait que les trous noirs peuvent émettre euh, une sorte de lumière, des particules, enfin, des, des différents rayonnements. Mais comment ça, enfin, comment ça marche Ah, alors, pour comprendre ça, il faut... Euh, peu de notions de physique quantique. Ah, bien sûr. Tu es très à l'aise en physique quantique. Tout, hein, à, fait, tout à
1: fait, tout à fait.
2: Je vais juste te faire un petit rappel, n'est-ce hein, pas D'accord, oui, pour le cas où. <rire> voilà. Donc, euh, en physique quantique, on a des particules. Oui, des euh, bouts d'atomes. Voilà, des euh, voilà. électrons, par exemple, hein, des choses okay. comme ça. Et euh, chaque particule a son antiparticule. Ah. Donc, il y a ce qu'on appelle des anti-électrons, euh, qui ont une, une charge électrique qui est l'opposé de celle de l'électron.
1: Ah, c'est de l'antimatière, c'est ça C'est ça, exactement.
2: Et alors, ce qu'on sait bien et qu'on observe facilement dans les, dans les expériences, c'est que quand une particule et son antiparticule se rencontrent, oui. pouf, elles disparaissent, ah oui. elles libèrent de l'énergie, oui. beaucoup d'énergie d'ailleurs, et euh, voilà, il reste du vide à la place. Bon, ça, c'est relativement simple. Par contre, ce qui est un peu plus étonnant, c'est que l'inverse peut se produire aussi. C'est-à-dire, dans le vide, oui. s'il y a suffisamment d'énergie il peut apparaître comme ça spontanément une paire d'une particule et une antiparticule. Ah. Comme ça, dans le vide, et donc, il y a de la matière qui apparaît. La matière peut donner de l'énergie et l'énergie peut donner de la matière. Voilà, si on voulait mettre une équation là-dessus, ça pourrait faire par exemple E égale mc2. <rire> D'accord. Ça me dit quelque chose. Et donc, en fait, ça se produit tout le temps. Hein. Dans ce qu'on appelle le vide, Oui. En fait, il y a tout le temps des particules, sauf qu'elles durent très très peu de temps, puisque la particule et l'antiparticule sont très proches l'une de l'autre. Elles vont se regrouper tout de suite et redisparaître. Et redonner de l'énergie. Donc, euh, coucou, et puis hop, ah, parti. <rire> C'est ce qu'on appelle les fluctuations du vide. D'accord. Maintenant, imagine, un cas très particulier, que ça se produise exactement à côté de l'horizon, de la limite, la frontière d'un trou noir. Ouais. Donc spontanément comme ça, j'ai un, mettons un électron, un antiélectron qui apparaissent. Ouais. Coucou, hop, parti. Mais sauf que comme ils sont juste à côté de la limite du trou noir, ben, lanti l'antiélectron dans son déplacement, pouf, il franchit la limite et il tombe dans le trou noir. Ah. Et là alors, il peut plus ressortir.
1: Alors que son copain lui, il part. Euh...
2: Alors que son copain l'électron, lui, il est resté à l'extérieur et donc il peut partir dans l'espace. D'accord. Alors si je regarde ça de l'extérieur, de, de loin, je vois mon trou noir et puis d'un seul coup je vois un électron qui sort. Euh, qui part du trou noir et qui va vers moi. Donc mais... tout se passe comme si c'était le trou noir qui avait émis, créé un électron.
1: Mais c'est quand même... Euh, enfin, ça nécessite une coïncidence extraordinaire pour qu'il y ait juste l'antiparticule qui tombe et, euh... ah Oui, mais ces paires de particules antiparticules, ils s'en produisent tout le temps partout dans, dans le vide,
2: dans l'espace, dans nous, autour de nous... Enfin, ça, ça se produit des, des milliards de milliards de fois par seconde partout. Donc finalement, euh, qu'ils s'en produisent aussi au voisinage d'un trou noir et qu'il y ait une des deux particules qui soit émise, pas si extraordinaire enfin c'est pas très courant mais ça peut se produire d'accord c'est voilà, ce qu'on appelle le rayonnement de Hawking c'est à dire que vu, vu de l'extérieur on a l'impression que le trou noir produit des particules et les envoie dans l'espace alors qu'en fait c'est disons
1: le vide à la limite du trou noir qui les a produites si on peut dire mmh. mais alors du coup il peut produire comme ça émettre je sais pas de la lumière des particules des ondes euh... en principe
2: oui après ça va dépendre de, de l'énergie dont on dispose alors ce qui se passe à la frontière d'un trou noir c'est pas très intuitif mais il se trouve que plus le trou noir est gros moins il y a d'énergie euh, disponible à cet endroit là en fait on peut le voir d'une façon assez simple c'est que euh, s'il est très gros il attire beaucoup et donc les particules vont avoir du mal à s'échapper d'accord ça peut se calculer en fait justement c'est ce qu'a fait Hawking hein, c'est ce fameux calcul du rayonnement de Hawking et il a montré que plus un trou noir est petit plus il va rayonner, ouais. à la fois donc la, la quantité totale de ce qui rayonne va être plus importante et puis les particules qu'il va émettre peuvent être plus grosses. D'accord. Ce qui veut dire qu'en fait, plus un trou noir est petit, plus il va rayonner d'énergie. Ouais. Évidemment, ce qui rayonne en, en, comme particule comme énergie, c'est quand même de l'énergie qui est perdue pour lui. Ah oui. Ça veut dire qu'il va, il va maigrir, il va, se, ah. il va se désintégrer petit à petit. Il perd de l'énergie, il perd des, même des particules. Et donc, il perd de la masse. Et donc si je prends un trou noir qui est,
1: qui est, qui est très petit, ouais. euh, il va s'évaporer en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il va durer <rire> très peu de temps. D'accord. Alors vraiment un tout petit trou noir, parce que les gros... Euh... Alors
2: les gros en principe aussi, ils pourraient s'évaporer, sauf que ça va être beaucoup, beaucoup plus lent, ça va prendre des milliards de milliards de milliards de milliards d'années. <rire>
1: ouais, ça fait beaucoup.
2: Et en plus, il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là ils absorbent quand même tout ce qui passe autour d'eux.
1: Ah oui, donc on les, on les alimente constamment. Voilà,
2: s'il y a des étoiles, des nuages de gaz dans leur voisinage, ben au bout d'un moment, ils vont rentrer dans le trou noir et le faire grossir. Et ça, ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite ah oui. que euh, ce, ce rayonnement qui est extrêmement faible. En fait, d'ailleurs, on peut, on peut quantifier ça. Au lieu de parler euh, de la quantité d'énergie rayonnée, on pourrait parler en watts, par exemple, dire un trou noir et mettre en watts comme une ampoule. Oui. En fait, les, les physiciens, ils préfèrent une autre façon de l'exprimer, c'est en température équivalente. Oui. Euh, si tu chauffes quelque chose, hein, tu chauffes un, un morceau de fer au rouge, il va se mettre à émettre, euh, il va émettre de la chaleur, mettre de la lumière rouge. Si tu le chauffes davantage, il devient, il, tout, blanc. Il devient tout blanc, voilà, plus il est chaud plus il va diffuser d'énergie autour de lui. Okay. Le soleil, il est à, la surface du soleil, c'est à peu près à 6000 degrés, bon, ben ça, ça produit beaucoup de lumière, etc. Et donc, on peut exprimer la quantité d'énergie que rayonne quelque chose sous forme d'une température équivalente. Ah oui, la température du trou noir. Voilà. <rire> on peut appeler ça la température du trou noir, c'est-à-dire la température que devrait avoir un objet pour rayonner autant d'énergie. Ok. Alors, l'espace... Il fait très froid dans l'espace. Il fait très froid. Très froid, mais pas zéro quand même. Ah bon On est à peu près à 3 degrés, enfin 2,7 degrés, au-dessus du zéro absolu. Mais attends, il y a quelqu'un qui a laissé son radiateur tourner Comment ça se fait eh bien, il y a quelqu'un qui s'appelle le Big Bang, ah qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie il y a 13 milliards d'années. Et cette énergie, elle s'est étalée, répandue dans tout l'espace. Il n'en reste plus beaucoup, mais il en reste un petit peu
1: quand même. Donc, en fait, ça fait 13 milliards d'années qu'on refroidit, 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 mais il reste quand même quelques degrés. Il reste,
2: euh, voilà, 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Ça fait moins de 270 degrés. Oui, quand
1: même. <rire> mais c'est pas, pas, pas
2: rien. Mais c'est pas rien. On sait faire des températures beaucoup plus basses que ça sur Terre, par exemple. Oui. Donc ça veut dire que si je mets un objet dans l'espace qui a une température plus basse que ça, qui serait à 1 degré au-dessus du de zéro absolu ou une fraction de degré, et ben lui, il va recevoir de l'énergie venant du vide. D'accord. On l'a fait d'ailleurs. Il hein, y a des satellites qui sont faits pour observer ce, ce rayonnement venu du Big Bang et euh, on, les refroidit, on les refroidit le plus possible, ce qui fait qu'ils ils peuvent absorber cette énergie et la mesurer comme ça.
1: D'accord. Et donc, les trous noirs, ils s'alimentent aussi grâce à ce rayonnement, enfin, cette température ambiante. Mais oui,
2: un trou noir qui est suffisamment gros, il va être une température plus basse que ces 3 degrés au-dessus du zéro absolu, et donc, il va bouffer continuellement de la lumière et euh, augmenter. Alors, c'est très, très peu, ça hein, n'a pas de grosse énergie, mais ça fait quand même beaucoup plus que ce fameux rayonnement de Hawking, et ça fait que finalement, il va grossir plus qu'il va maigrir. Il n'a aucune chance de s'évaporer mais il faut voir, hein, un trou noir venant d'une étoile, c'est-à-dire ferait à peu près dix fois la masse du Soleil, ouais. hein, c'est les, les, <rire> les, les plus petits qui, qui peuvent se former comme ça par effondrement d'une étoile, euh, ils ont une température qui est un millionième de degré oui. par rapport au zéro absolu. Donc on est bien bien en dessous de ces trois degrés. Par contre, si on avait un trou noir beaucoup plus petit, la, la masse de la Lune à peu près, alors cela, on ne sait pas comment il pourrait se former, mais imaginons qu'il y en ait un qui, qui soit depuis l'origine de l'univers, celui-là, il serait à peu près euh, en équilibre. Il émettrait à peu près autant de rayonnement Hawking qui recevrait de, de chaleur, entre guillemets. Euh,
1: ah, donc il pourrait vide. en rester quand même quelque chose comme rester. ça.
2: Et par contre, s'il est plus petit, ouais. là, il émet plus. Il a une température de plus de 3 degrés, équivalent. Et donc, celui-là, on est sûr qu'il qu s'évapore. D'accord. Quand on avait eu craint à un moment de créer artificiellement des trous noirs, euh, des accélérateurs de particules, <rire> ouais. il y avait eu des scénarios catastrophes, des gens qui disaient... Oui, euh, ouais, je il me va, souviens. Va, tu te rappelles. Hein, en Suisse. Euh, voilà. <rire> un trou noir en Suisse, au euh,
1: secours.
2: <rire> <rire> disait, mais, même si on en crée un tout petit, après, comme il va attirer tout ce qu'il y a autour de lui, il va grossir, grossir, grossir et il va finir par bouffer toute la Terre. En fait, ça, c'est de la bêtise parce qu'à euh, cause du rayonnement Hawking, en fait, il s'évapore une fraction de seconde.
1: Ah, d'accord. Mais, mais ce que tu me dis là, c'est euh, purement théorique ou on l'a vraiment observé, euh, ce rayonnement
2: Non, sur les trous noirs euh, suffisamment gros qu'on puisse les observer, le rayonnement est vraiment beaucoup, 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 beaucoup trop faible <rire> pour qu'on puisse espérer euh, l'observer. Ouais. Euh, c'est des prédictions théoriques et qui ne sont même pas faciles à faire parce qu'avec les trous noirs, on est clairement dans le domaine de la relativité générale. Oui. Euh, on ne peut pas parler de trous noirs sans utiliser relativité. Et avec ces histoires de particules, on est clairement dans la physique quantique. Ah oui Alors, ça, c'est les deux grandes théories euh, qui actuellement décrivent le mieux le monde, mais euh, elles ne travaillent pas bien ensemble. Oui, tu as
1: l'infiniment grand et l'infiniment petit. Oui, <rire> on, on
2: peut dire un peu comme ça. Alors, pour ce qui se passe près du centre d'un trou noir, ouais. hein, tu sais, la, la singularité, l'endroit où euh, les équations de la relativité deviennent euh, un peu faux euh, <rire> là, dans cet environnement-là, on arrive assez bien à, à concilier les deux. Par contre, ce qui se passe vers l'horizon du trou noir, là, là où le rayonnement de Hawking prendrait naissance, là, euh, bah, non, on, a, on a des équations qui viennent d'une des théories et d'autres qui viennent de l'autre, et elles ne sont pas trop compatibles. Donc tout, tout le travail d'une grande partie des, des théoriciens actuellement, c'est d'arriver à, à comprendre vraiment ce qui se passe à cet endroit-là. Par contre, le rayonnement de Hawking, on a peut-être des possibilités de l'observer, alors pas directement sur les trous noirs, mais on a des, des analogues, il y a par exemple en ce moment des gens qui travaillent sur les trous noirs acoustiques. Acoustiques Du son Du son. Des euh, trous noirs de son. <rire> si tu veux. Tu te rappelles l'analogie que je t'ai donnée au début Un trou noir, c'est un peu comme une rivière qui accélère, qui accélère. Ah oui, et oui. Euh, si elle va plus vite que la vitesse du nageur, elle euh, oui, ben ne pourra pas remonter. D'accord. Et bien, ça, on peut le faire euh, pareil avec le son. Si tu prends un écoulement d'un gaz, par exemple, dans un tuyau, ouais. qui va très vite, mais il va moins vite que la vitesse du son, oui. et puis il y a un endroit le tuyau devient plus étroit, donc le gaz va accélérer, et là il devient supersonique. Ah Donc le son peut plus... Euh... Se propager vers l'arrière, il ne peut plus aller que dans le sens de l'écoulement du gaz. Donc on a, on a une frontière, l'endroit où ce tuyau se rétrécit. Avant ça, le son peut se propager dans tous les sens, après ça, il ne se propage plus que dans un seul sens. C'est vraiment l'équivalent de ce qui se passe pour la lumière à la frontière d'un trou noir. Expérimentalement, c'est assez compliqué à réaliser. Mais euh, avec des, des fluides très particuliers qui ne sont pas vraiment des gaz, mais peu importe, on a réussi à faire l'expérience. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on voit cette, cette frontière, cette rupture qui se fait à l'endroit où le, le fluide accélère. Mais juste à cet endroit-là, on voit des espèces de particules de son, hein, <rire> l'équivalent de particules de son qui mm. s'échappent et qui seraient vraiment l'équivalent du rayonnement de Hawking.
1: Ah Sous forme d'onde sonore qui te revient vers toi
2: Voilà. D'accord. Donc est, on n'est que dans les analogies, mais comme les équations qui régissent le vrai trou noir et les équations qui régissent le trou noir acoustique sont, sont les mêmes à un certain niveau d'abstraction, ça valide quand même l'idée que ce type de, de, de rupture, de frontière, peut engendrer un rayonnement qui serait vraiment l'équivalent du rayonnement de Hawking.
1: Oui, enfin c'est quand même malin comme idée. Bon alors du coup, ce rayonnement de Hawking... Euh... Ben, euh, je pourrais chanter quelque chose euh, comme ça, par exemple. Euh, Steve Hawking said they faintly glow. Steve Hawking a dit
2: qu'ils brillent faiblement. Ouais, faiblement. Oui, très faiblement, Mais ils sont bien trop faibles pour que ça se voit. Let
1: my black hole grow. For only oh, seulement tiny les, les tout petits
2: black holes evaporate les tout petits trous noirs s'évapore but big guys <rire> les plus gros never die ne meurent jamais black C'est pas mal cette chanson. Enfin bon, on peut compter sur Alexandre pour la mettre en valeur hein, de toute façon.
1: Ah bah ben, j'espère
3: bien When contraction won't ever stop Let my black hole grow When density's all over the top Let my black hole grow Oh nothing, nothing black holes won't let go yeah, black holes. to end Alexi, a monster, dead center Black holes won't let go Just before on a star it prays Let my black hole grow It emits powerful x-rays Black hole grow So that's how we know there's all around us never by direct sight black holes won't let go. Black holes won't let go. Steve Hawkins said they faintly glow. c'était le modèle standard
0: avec Nicolas Graner de l'Université Paris-Saclay et Valentin Villeneuve de l'Ouvroir de Musique Potentielle. Merci au CFM Île-de-France et plus particulièrement à Nina Forge pour nous avoir permis d'enregistrer cet épisode. La chanson « Let my black hole grow » est interprétée et produite par Alexandre Lenagar, accompagné par lui-même aux guitares, Tricone et Dobro. Un grand merci à Gilles Esposito-Farez pour avoir contribué à cet épisode. Cet épisode, enregistré en juin 2019, est diffusé sous licence Art Libre. Retrouvez-nous Retrouvez sur, sur lemodelstandard.fr.